0: Esse é o episódio 76 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós começamos o livro 5 do Mahabharata, chamado O Dioga Parva, ou O Livro do Esforço. E nós vamos ver, nos próximos dias, o esforço pela paz. Logo no dia seguinte do fim, da comemoração do casamento de Uttara e Abhimanyu, os reis, grandes reis que estavam ali presentes no reino de Matsya, se encontraram no Sabá de Virata para conversarem sobre os próximos momentos da situação dos pândavas. Era uma manhã de sol muito bela, onde todos estavam muito arrumados, recém-banhados, e se encontraram. Ali, no Sabá, um salão feito com muito mármore, joias, pedras preciosas, ouro. Nos dois tronos principais estavam sentados o rei Virata, que era o grande anfitrião ali do reino de Mátsia, e ao seu lado o rei Drúpada, o pai de Draupadi, um rei antigo, ancião, muito sábio, experiente, um grande guerreiro, muito respeitado por todos. Ao lado do rei Drupada, estava sentado Balarama, o irmão de Krishna, o um monarca do, das terras do reino de Duaraka, E também Satya, outro grande príncipe guerreiro da mesma dinastia de Krishna e Balarama. Ele, ele era primo de, de Krishna e Balarama da dinastia dos Vrishnes, dos Iados. E do lado de Virata, ao lado de Virata, estava sentado Krishna e Yudhisthira. E ali, ao redor deles, formando um grande círculo dentro do Sabá, estavam todos os outros Pandavas. Arjuna, Bhima, Nakula e Saradeva. Estavam todos os filhos do rei Virata. Todos os filhos de Drupada, Drista o grande guerreiro, o irmão gêmeo que nasceu junto com Draupadi e Shrikandi. Estavam os filhos de Krishna, Samba e Pradyuna. Estavam os cinco filhos de Draupadi. Tava Abimânio, e muitos outros reis que estavam ali presentes, é, que foram convidados para a comemoração do, aniversário, do, do casamento de Abimanio e Uttara. Então essa magnífica Assembleia, ela parecia o firmamento coberto de estrelas resplandecentes. Depois de terem conversado alguns assuntos triviais, Krishna se levanta, ele toma a palavra e ele inicia a Assembleia em um tom forte e altivo. Todos vocês sabem que Yudhishthira foi derrotado por Duryodhana e Shakuni num jogo fraudulento. Dessa forma, ele teve seu reino roubado e um exílio por 13 anos a ser cumprido. Mesmo capazes de conquistarem toda a terra a força, os filhos de Pando, cobertos pelo Dharma, eles optaram por cumprir a promessa do jogo. Eles passaram por grandiosas provações e anos cruéis no exílio. O 13 terceiro ano foi igualmente difícil. Empregados em serviços humildes, eles passaram por todas as provações sem serem descobertos. Eles passaram por sofrimentos insuportáveis de forma resignada, mansa e espiritual. Dito isso, eu acredito que vocês devam considerar o bem-estar tanto de Udistira quanto também de Duryodhana. Da mesma forma, devem considerar O que está em ressonância Com a justiça, a verdade E a retidão O rei Udistira Não cobiçaria injustamente Nem o reino dos homens E nem o reino dos céus E de forma justa, se coubesse a ele Apenas uma simples aldeia Ele estaria totalmente satisfeito Os pandavas querem O que é deles de direito Indra Prasta, E saibam que numa guerra contra os curos, conquistariam muito mais. Eu sugiro que vocês deliberem entre si e mandem uma pessoa capacitada, a terra Sinápora, ter com Duriodana sobre quais são as suas intenções e pensamentos. Nós não podemos tomar nenhuma atitude sem conhecer as ideias de Duryodhana. Mandemos um embaixador da paz a Rastinapura, para induzi-los a fazer o certo e dar metade do reino dos curos a Yudhisthira. Dessa forma, Krishna terminou sua fala e ele sentou novamente no seu trono. Imediatamente na sequência, é, o irmão dele, Balarama, ele se levanta e toma a palavra. Vocês todos escutaram as palavras de Krishna, meu irmão, cheias de virtude e de prudência. Que o reino dos curos seja compartilhado e cada parte reine em paz nas suas terras. Eu concordo que um homem qualificado deva ir a Hastinapura urgente, falar com os monarcas curos. Bhishma, Drona, Vidura, Kripa, Duryodhana, é, Dhritarastra. Todos os filhos dele. Todos os curos são grandes heróis. Esse mensageiro deve chegar lá de forma muito humilde e respeitosa. Os cáuravas devem receber todo o respeito, veneração e reverência de todos nós. Afinal, foi pelo erro de Odistira que tudo isso aconteceu, não é mesmo? Mesmo sem saber jogar dados, o destira aceitou o convite do habilidoso Chacune e não conseguiu parar de apostar, tinha tantos reis para que o Destira jogasse com, com os quais o destira poderia jogar. Mas ele se fixou em Chacune e, mesmo com tantos conselhos que recebeu, ele foi incapaz de parar preso pela sua luxúria. E pela ira ele apostou tudo o que tinha e perdeu tudo por pura irresponsabilidade. Convenhamos, nós não podemos culpar Chacune e nem Duriodana por isso. E o Destira regalou uns olhos e automaticamente abaixou a cabeça. Seus irmãos ficaram nitidamente incomodados, se remexeram em suas cadeiras em seus tronos, mas o Destira olhava para baixo. Yudistira aceitou o discurso de Balarama, ele sempre se sentiu culpado, muito culpado por tudo o que aconteceu, e ele jamais seria capaz, ali, de falar qualquer coisa Balarama, mesmo tendo esse discurso de Balarama sendo é, inveraz. É, ele, Yudistira, ele simplesmente aceitou. Então, Balarama continuou. Nós, mesmo assim, nós temos que evitar a guerra usando todos os nossos recursos. O que é obtido por métodos pacíficos é benéfico a todos. Todo mundo ali naquela assembleia sabia que a história não era bem aquela. Porém, todos também sabiam que Duryodhana ele era muito amigo de Balarama. Duryodhana ele foi discípulo de Balarama na arte da massa, da gada, né? E ele, eles eram bem próximos. Balarama ele tinha ido visitar Yudhisthira no começo do exílio e destira se lembrava muito bem. Balarama estava revoltado. Balarama queria invadir Hastinapura. Balarama queria que a guerra acontecesse naquele momento. Balarama queria a força pegar de volta. Tudo, todas as riquezas e todas as terras dos pândavas e devolver a eles. Balarama achava um absurdo o exílio. Ele, junto com Krishna, ele queriam queriam resolver imediatamente as coisas. Ali, Assim que eles saíram do exílio, nos primeiros dias que eles estavam na floresta de Kamiaka. Yudhisthira lembrava com muita clareza de todos aqueles momentos. Então, a única consideração que Yudhisthira tinha era que Duryodhana... Tinha passado algum tempo com Balarama durante esses 13 anos e a história que Duryodhana contava não era a história que realmente tinha acontecido. Antes de Balarama continuar a sua fala, Satyaki, seu primo, ele se levantou muito rapidamente do seu trono e ele começou a falar com o um corpo todo vermelho e de uma forma exaltada. Um homem sempre irá revelar a sua natureza interior, uma vez que comece a se expressar através de suas palavras. E, assim como numa floresta existem árvores frutíferas e outras que são infrutíferas, em uma mesma família nascem heróis poderosos e também indivíduos que são impotentes e carentes de valentia. Como que você tem coragem de usar um grande arado ali no seu estandarte e aqui você ficar falando tais coisas desbaratinadas a respeito dos pândavas e dos perversos curos? Como que você consegue, Balarama? Balarama então se sentou calmamente e deu espaço para que Satyaki falasse à vontade. Sati aqui foi para o meio do salão e ele começou a olhar para a cara de todo mundo que estava ali presente. E ele falava: Como alguém pode permanecer aqui sentado, ouvindo balarama falar de tal maneira? Todo mundo aqui sabe o que aconteceu em Rassinápura e o Destira perdeu seu reino devido a um desprezível embuste. Se fossem os Kauravas, que tivessem sido convidados para irem até, até Indraprasta, e lá, e o convidado eles a jogar, e ali, e o tivesse perdido tudo? OK, né? Realmente seria uma coisa mais é, possível de acontecer da forma que Balarama narrou. Mas não foi assim. Os pândavas, encabeçados por Yudhisthira, eles foram convocados para jogar em Hastinapura, na cidade deles, e eles foram constrangidos a aceitar o desafio de Shakuni. Como que a prosperidade pode servir a tais homens? Como que o Yudhisthira agora devia se aproximar deles de uma postura submissa? O reino dos curos é, sem dúvida, direito de Yudistira, porque pertenceu ao seu avô e ao seu pai. E mesmo que não fosse Yudistira, ele mereceria reinar toda a terra em virtude de todas as suas qualidades. Se os Kauravas não devolverem o território dos seus ancestrais a Yudistira, eles irão ter que fazer isso no campo de batalha na frieza de nossas lâminas. Nós temos que mandar mensageiros a Rastinapura para avisar a Duryodhana que o exílio acabou, para lembrá-lo, né? já que parece que ele se esqueceu, que o exílio acabou e que os pândavas estão retornando à Rastinapura. E caso eles se neguem, se recusem a devolver Indraprasta, nós iremos simplesmente acabar com eles. Como? Como que eles podem suportar o ataque impetuoso do arco Gandiva quando Arjuna o governa? Ou como eles podem suportar a força de Bima Nós temos Drupada e seus dois filhos que são grandes guerreiros nessa terra. E também temos os próprios filhos dos Pandavas que são grandiosos homens. Quem poderia confrontá-los? E eu, eu garanto que todos os heróis e ádavas da minha dinastia irão se apresentar na batalha frente aos cáuravas e irão acabar com eles. E após matar todos os cáuravas e seus aliados, nós iremos entronar novamente e o destira como imperador do mundo. Havendo verbalizado toda a sua raiva, Satyaki retornou ao seu assento. Balarama ele prosseguia pacífico. Ele de alguma forma compreendia todas as emoções do seu primo. Então, na sequência, o ancião, o rei Drúpada, ele falou as seguintes palavras: Fique tranquilo, Sati, aqui, acalme-se. Nós sabemos que Duryodhana jamais entregará o reino e Dritarastra. Ele é excessivamente apegado ao seu filho e esse é o motivo pelo qual ele seguirá sem questionar qualquer atitude dele. E o mesmo se dá com Bhishma e Drona que carregam consigo uma, uma, uma lealdade errônea. A minha opinião é que nós não devemos agir de acordo com a sugestão de Balarama, pois Duryodhana ele não responderá a semelhante aproximação humilde, de forma humilde, ele só entende a linguagem da força. É só isso que ele pode respeitar. Todos os reis e príncipes que estavam ali presentes, eles estimavam demais a sabedoria e a maturidade de Drúpada. Então, estava todo mundo escutando atentamente tudo o que ele falava. E aí Drúpada continuou. O meu conselho é que nós temos que nos preparar para a batalha. Vamos enviar mensageiros a todos os nossos aliados e vamos solicitar para que eles se façam presentes aqui o quanto antes. Eu tenho certeza absoluta que Duryodhana fará o mesmo. Agora, os seus homens serão enviados até mesmo aqueles que não são aliados de Duryodhana. Então, os nossos homens, eles têm que partir hoje mesmo, eles têm que viajar velozmente por toda a terra. Porque nós sabemos que os grandes reis bondosos, eles não vão negar nenhum favor, nenhuma ajuda a ninguém. Então, temos que ser os primeiros a chegarem, porque se Duryodhana chegar primeiro, eles vão é, se aliar a Duryodhana por pura bondade e compromisso com a palavra. Drúpada então, nomeou os reis e as suas terras é, que poderiam apoiar os pândavas nessa batalha. Ele sabia, né? Drúpada sabia que Duryodhana ele sairia é, 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 requerindo... Auxílio bélico de todos os seus aliados e também dos aliados de Drúpada e dos Pândavas, Ele sairia pedindo a todos, sem nenhum tipo de pudor. Duryou, é, Drupada ele listou 50 monarcas que poderiam assistir à causa dos Pandavas. E ele encerrou a reunião, falando o seguinte... Enquanto nós reunimos nossas forças bélicas, vamos enviar um bom homem a Dhritarastra. Eu proponho que o envio que, que nós enviemos o, no, o meu sacerdote, o meu sacerdote pessoal do reino de Pântala. Nós temos que instruir cuidadosamente ele ao que dizer para os kauravas E mesmo eu não tendo muitas expectativas dessa abordagem. É isso que nós temos que fazer. O enviado de paz tem que ir para lá o quanto antes. Mas saibam, a batalha é inevitável. Todos aplaudiram a fala de Trúpada e chegaram a um consenso. Krishna, ele falou as últimas palavras, glorificando bastante ali o grande rei de Panchala, o pai de Draupadi, falando de sua bravura, falando de seu conhecimento, sabedoria... E se despediu de todos, ali falando que o casamento já tinha terminado e que a reunião tinha sido um sucesso, eles teriam, tavam, tinham chegado a um acordo e que ele esperaria com muita confiança que eles conseguiriam a paz. E caso alguma coisa ali saísse errado nesse esforço pela paz para que chamassem Krishna do Duaraka, que ele voltaria e que, pessoalmente, ele tentaria alguma coisa. Então, dessa forma, ficou combinado e, no dia seguinte dessa reunião, todos os reis começaram a se despedir e a ir embora, cada um voltar para seu reino. Porém, a preparação para a guerra começou imediatamente. Mensageiros em seus cavalos foram despachados ao redor de toda Baratavarsa. E, logo, Rapidamente, grandes exércitos começaram a chegar no reino de Virata. Tropas desaguavam de todas as direções e se instalavam é, ao redor da cidade. Repleto de homens e de animais andando para todos os lados, a terra parecia coberta de nuvens negras. Mas não era só em Virata que chegavam grandes exércitos. Lá em Racinápora, a capital dos Curos, também tinha o mesmo movimento. É dito que a deusa Terra, a Mãe Bumi, com todas as suas montanhas e florestas, ela tremia sob o fardo de tantos guerreiros. Drúpada, também imediatamente depois da reunião, ele chegou até o seu sacerdote pessoal e ele deu o seguinte direcionamento. Ó oh, Brahmana! Sabes que tipo de homem é Yudhisthira e como que os curos usurparam-lhe o reino. É também de teu conhecimento a situação em Rastinápora, assim como a natureza e a disposição de dritarastra e seu filho. Duriodana não restituirá o reino de Yudhisthira e seu idoso pai, cego pelo apego, à decisão do filho se subordina. Dessa forma, você deve ir a Hastinapura a fim de solicitar a Dritarashtra a devolução do reino dos pândavas. Porém, essa missão, ela não é possível por influência somente da razão. Você precisa ser bastante sagaz com as suas palavras e com as pessoas com as quais você irá se conectar. A sua missão, ó oh Brahmane, é convencer Outros líderes curos acerca da possibilidade de devolverem o reino apenas Indraprasta a Yudhisthira e para convencer eles acerca da tolice de Duryodhana em causar essa guerra. Eles estão há 13 anos ouvindo Duryodhana contar a versão dele dessa história. É pouco provável que alguém se lembre de como realmente a verdade aconteceu. Até mesmo o sábio e virtuoso Balarama parece que foi influenciado pelos curos. Ó oh, Brahmana, proferindo palavras de virtude e de verdade, você tem que conquistar o coração dos homens honestos. Vidura, ele irá te apoiar, assim como Bhishma, Drona e Kripa. Deste modo, você fomentará dissensões entre os curos. E eles perderão tempo tentando se entender o que nos permitirá prepararmos melhor para a guerra. Se tivermos sorte, muita sorte, talvez dritarastra também seja tocado por suas palavras. E talvez, muito talvez, ele faça o que é certo. Vá, rume a Rastinapura e não tema pela sua segurança. Eles certamente irão te respeitar por ser um grande brahmana. Dessa forma, as alianças começaram a ser feitas e a guerra parecia inevitável no coração de cada guerreiro. Olá! É com um certo frio na barriga que eu começo o Dioga Parva. Esse quinto canto, né, esse quinto é, parva, esse quinto livro do Mahabharata. Eu fico aqui imaginando esses grandes guerreiros se preparando para uma grande guerra, que eles sabiam que podia custar a própria vida, mas estavam ali, aptos, prontos, dispostos, disponíveis. Realmente é uma concepção né, de vida e de mundo e de princípios que não é todo mundo que tem principalmente hoje na Kaliuga é dito que na Kaliuga não existem mais essas quer dizer já falei várias vezes né não existem os Kshatriyas morreram todos é, se foram acabou se findou se esse essa natureza tanto dos brahmanas puros quanto dos Kshatriyas hoje em dia nós temos resquícios né de algumas características mas não de forma pura íntegra, como era no passado, mas eu fico aqui, gosto de me colocar no lugar, gosto de entrar lá e, e sentir um pouco ali, não acho que eles tinham frio na barriga, mas eu sinto, porque quando eu entro ali eu sinto um friozinho na barriga, quando eu entro nessas discussões, porque na verdade o Yoga Parva, esse capítulo que belamente né, é traduzido como o livro do esforço, nós vamos ver muitos diálogos dessa forma, nós estamos entrando agora num momento crucial ali, que eles vão realmente tentar de tudo para ter a paz. É um, esse capítulo ele é cheio de conversas como essas, com argumentos, contra-argumentos, com vários posicionamentos, com inesgotáveis tentativas... E renúncias pessoais para não ter essa guerra. Então, eu acho um capítulo, eu acho ele forte, um capítulo, né, preparem-se, mas muito bonito. Aliás, assim a gente vai ver, vamos ter alguns episódios, alguns episódios extremamente esperados e emocionantes. Então, o Dioga Parva, fiquem aí atentos. É, eu acho, voltando ao assunto do livro do esforço, né, eu fico refletindo sobre essa beleza de se esforçar pela paz. Essa beleza e essa importância de nós não ficarmos passivos Esperando a paz chegar como uma pombinha, carregando um galinho de, sabe, sei lá o que, eu não sei se é alecrim, se é arruda, o que é aquilo que, é, que a pombinha da paz carrega no bico, e pousar aqui, né, no nosso colo. A paz exige um esforço, exige um esforço pessoal e um esforço global, né, estatal, político, dependendo do âmbito que a gente está falando. Mas como nós aqui trabalhamos o âmbito pessoal, o nosso próprio universo interior, então podemos considerar, sim, que a paz, a nossa paz interna depende do nosso esforço, de sair do vitimismo, de sair de uma guerra pessoal, Contra uma sociedade, contra um ideal, contra uma pessoa que a gente pega para Cristo e acha que ela é o culpado de todos os nossos problemas, sabe? Então, é necessário um esforço pessoal. Então, eu, eu acredito assim, isso eu, eu acho muito belo, muito belo e muito potente sabermos que cabe a nós. Conquistar o que a gente deseja. Então, por exemplo, todos nós sabemos, todos nós sabemos, né, não é um spoiler, que terá a guerra. Porque sabemos que o Bhagavad Gita, né, foi falado ali momentos antes da guerra começar e tal. Então, assim, sabemos ali, é, mesmo quem não conhece nada do Mahabharata, mas sabe que tem um Bhagavad Gita, sabe que a guerra aconteceu. Então, como se todos os esforços para a paz não, não, não deram certo, não, não funcionou. E mesmo assim, quando nada funciona, a gente ainda pode ter paz, mesmo na guerra. E isso é o Bhagavad Gita. Quando a guerra é inevitável, na verdade, está todo mundo já no campo de batalha, um olhando para o outro. Quando tocam os búzios, anunciando né, os primeiros momentos, os primeiros ataques. Quando Arjuna toca o seu próprio búzio, quando ele escuta os búzios dos inimigos, quando ele olha para a cara de todo mundo que está no exército, ele olha, ele pede para Krishna, me leve ali que eu quero ver o exército inimigo, me leve ali perto deles. Então Krishna leva Arjuna e Arjuna olha para todo o exército inimigo. Arjuna ele entra num colapso total e só depois dessa conversa com Krishna que se chama Bhagavad Gita que ele restitui a paz que ele consegue estando no campo de batalhas passando 18 dias numa guerra, tendo perdas tremendas estar em paz então é, mesmo quando tudo que está caótico do lado de fora a guerra que realmente importa é o que a gente trava com a gente mesmo, é o que a gente é todo o caos que nós podemos instituir na nossa própria vida, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir, com a gente esperando que o mundo dê tudo pra gente, com a gente se sentindo vítima né, de um de outro da sociedade. Quando a gente toma as rédeas e a gente faz um esforço, quando o esforço é nosso, quando a gente age para a gente realmente reestruturar a paz que tem que reinar no nosso coração, que precisa reinar no nosso coração, então a gente consegue, né, pelo menos ali, planar por ela, ter consciência dela. Eu tive um episódio, vou contar uma coisa bem pessoal agora, faz umas duas semanas atrás, que logo quando, é, faz umas duas semanas atrás, logo depois do último episódio que eu publiquei, que eu perdi uma gatinha, minha gatinha, tinha, ela tinha sete meses, né, a gatinha que eu, que eu ganhei, é, adotamos, né, aqui, as crianças eram completamente doidas nela, ela era muito pequenininha, chegou, foi achada na rua aqui pela minha vizinha, eu peguei para criar essa, eram nove filhotinhos, eu fiquei com um, coisa mais linda, e ai, ah, até é engraçado, porque eu ia contar para vocês, mas eu nem contei, que era, eu achei que era macho, não sei por que, raios, que cargas d'água, eu achei que era macho, e dei o nome de Bima, né, até botei no Instagram, várias pessoas comentaram, ele era uma coisa, e depois eu tava esperando a hora de castrar e quando eu fui ver para ver se tava na hora de castrar era fêmea, era fêmea. Não passei tipo seis meses achando que chamando a gatinha de Bima e na verdade era Bume. Aí trocamos para Bumi, porque ela era fêmea, né? Bume a Mãe Terra. E ela há duas semanas atrás eu me despedi dela, eu fui no templo, fazer, né, para um, um, um kirtana, para um programa espiritual diário, né, que tem de noite. Ela estava no meu colo, botei ela do lado, todas as crianças beijaram, deram um beijo e fomos. Quando eu voltei, ela tinha morrido. Os cachorros aqui da vizinhança, enfim, é, mataram ela, destruíram ela, né, despedaçaram a minha gata. E, assim, eu fiquei num estado de perplexidade total. Total. Tentando resgatar todo o conhecimento, toda, todo o conhecimento espiritual, né? Todo, tentando trazer, assim, para o nível de realização tudo que eu sabia. Não se lamente, é não, não culpe, né não tem um culpado, cachorros pegam gatos, cachorros, né? E, assim, ele enfim, é uma situação que o cachorro não tem nem dono, esses cachorros não têm dono, né? Então, tem uma vizinha que adota e ela faz um super serviço cuidando desses cachorros que não têm donos, então, assim, não, não tem... Não tem simplesmente cachorros comeram um, um gato, e o gato era o meu. E, assim, eu fiquei... Né? Extremamente perplexa. Extremamente perplexa. E eu não conseguia sair desse estado de perplexidade. Sabe, minha filha menor, a gatinha dormia com a minha filha menor. E meus filhos brincavam de boneca com ela. A gatinha ficava no carrinho, eles andavam com a. a... Com a gatinha no carrinho, aí meu filho brincava de salvar, a gata era isso, a gata era. Então entrava numa gaiola, eles faziam não sei o que, eles faziam. A gata tava sempre, era todas as brincadeiras a gata tava. A gata dormia com a minha filha. Assim, ela até hoje, minha filhinha menor, chora horrores, porque ela quer essa gata. Eu quero que a Bumi volte é a fala dela, assim. Então eu escutava aquilo, meu Deus, assim, eu fiquei no estado extremamente perplexo. E eu vi que estava muito difícil para mim de sair daquele lugar. E aí eu ficava lembrando né, de várias frases de Krishna, de realmente tudo que Krishna falava para a Arjuna diante da morte, da vida e da morte. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? tá, tá doendo demais, tá assim, tá dilacerante. E, não era, e chegou um momento que era assim, uma perplexidade, não só diante da morte da minha gata, mas diante da impermanência, da impermanência total da vida, e foi cada vez ficando mais profundo, assim, e aí, enfim, aproveitamos que era, acho que era férias, e aí meu marido falou, ah, vamos fazer uma viagem, vamos, vamos para um lugar que eu gosto muito, que é uma região da área costeira aqui de Paraty, só que demora muito para chegar lá, assim, são duas horas, e tanto de barco, passando pelo mar aberto. tem A gente passa pelo por um pico aqui da região, que é o pontal, é o pico da Joatinga, que é uma das áreas mais bravas e temidas pelos velejadores, sabe, assim, tra, mais meio traiçoeira dos velejadores do Brasil. Então, assim, a gente passa por ali. E quando a gente passou por ali, o mar estava extremamente revolto. Então, eu... No barco com as crianças e a água, assim, as ondas entrando dentro do barco. E eu assim, meu Deus, tudo bem, né? Eu entrego, eu confio, eu entrego, tá tudo certo. Chegamos lá, um lugar lindo, lugar que eu realmente eu queria ir. É... E aí eu fiquei refletindo muito lá, né? Fiquei refletindo muito sobre muitas coisas. E uma das coisas assim que eu vi. E aí, lá, assim, no silêncio total, não tem luz, não tem, não tem absolutamente nada. Assim, a gente fica na casa dos Caiçares na casa dos pescadores, na casa do pessoal que mora ali, da família que cuida desse lugar desde sempre. E é, só chega por barco, né? Ou por trilha de cinco dias. Então, tem que fazer uma trilha de cinco dias para chegar lá, se você for pela terra ou... Esse tanto, de, esse, isso de barco, né? Então, assim, eu fiquei refletindo não, assim, e aos poucos a gente passou vários dias lá e aos poucos eu fui acalmando acalmando né? É, silenciando, dormindo super cedo, acordando super cedo me conectando realmente com a natureza ficamos juntos com as, fiquei, ficamos juntos com as crianças de muito tempo ali simplesmente brincando com a natureza né? É... Sem nenhum tipo de brinquedo. Assim, aqui a gente, ninguém, nem, nenhum dos meus filhos vê TV, nem joga jogo. A gente nem tem TV em casa, nem videogame, nem celular, nada disso. Eles têm acesso, então eles brincam muito. Mas estão em casa, tem um quarto cheio de brinquedos, né? E lá era, tipo, a natureza. Os paus, as, as árvores, o mar, o rio. E assim, a gente vai né, entrando realmente em conexão com... Fui entrando né comigo mesmo, né aterrando super aterrando assim aceitando e entrando de novo nos eixos e aí eu fiquei pensando justamente no esforço no esforço pela paz, no esforço pela paz, quando o caos se instala, tem que ter um esforço pessoal pela paz é. Esses dias eu estava lendo né, sobre o perigo, como é que era? Um artigo de um grande professor que eu gosto muito. Ele, ele falava o perigo da síndrome de Arjuna. Quando a gente acha que quer lutar, qualquer luta vale a pena. Mas, na verdade, a síndrome dos Pandavas, né, que é essa do esforço pela paz... É isso que a gente tem que, não estarmos prontos para qualquer guerra. Guerra é a última opção. A gente tem que se esforçar, dar tudo de nós, inclusive renunciar nossos desejos pessoais por conta da paz. É isso que a gente vai ver agora nesse capítulo. É isso que a gente vai aprender agora com os Pandavas, com Krishna e com todos os homens virtuosos da nossa do nosso Mahabharata. Então, é, não nos espelharmos em guerreiros prontos para luta, para compararmos qualquer luta, né, com Krishna instigando a lutar. Mas a gente tem que entender por como que ele chegou ali. Qual foi é, o preço dessa guerra? Qual, o quanto que tiveram, que fizeram esforços? Se quanto que se esforçaram? para conseguir a paz, então a síndrome dos pandas, a síndrome da, de, de, de se esforçar pela paz, é essa que a gente tem que ter, então assim, é, voltando ao assunto, eu fiquei pensando, falei, caramba, é... claro que a gente não precisa ir para tão longe, né? às vezes a gente não precisa nem sair de casa, mas assim, para a gente conseguir encontrar a paz, mas eu fiquei imaginando, olhando para aquele lugar, né? simbolicamente aonde eu estava extremamente pacífico e harmônico onde tudo está no seu naquele lugar há décadas né? desde sempre talvez um lugar onde a civilização esqueceu parece que ele foi esquecido o tempo foi esquecido as pessoas foram esquecidas vira e mexe assim parece alguém quer dizer diz que Réveillon, carnaval assim enche né vai muita gente para lá mas se você vai um dia comum, é, é, né? você tem essa experiência. Então, você vê assim, um lugar que é um símbolo da paz. Né? Belo, belíssimo, harmônico, extremamente natural. E qual foi o esforço que eu fiz para chegar ali? Muito esforço. Ou você passa cinco dias caminhando para você encontrar um lugar desse. Ou você pega um barco, tipo, horas né, dentro de um barco. Que... Isso porque eu fui num barco mais rápido dessa vez. Das outras vezes que eu fui, eu fui de uma traineira, de pescador. Nossa, demorei quase cinco horas para sair de Paraty e chegar lá. Então, assim, passa por um pico mais sinistro. Uma parte do mar, assim, super sinistra, de toda a costa brasileira. Ali é uma das mais... Né, faladas e temidas e é, consideradas difícil de navegar e e aí, aí você alcança né e você chega nesse lugar mas você tem que estar pronto para fazer esse esforço simbolicamente né não que você precise ir para lá óbvio que não né vamos vamos tratar aqui como simbolismo mas você precisa nós precisamos estar prontos para fazer esforços esforço. Muitas vezes até aqui mesmo, onde eu moro, é, as pessoas vêm de viagem, chegam aqui na pousada e falam: nossa, é difícil chegar aqui, mas não vale a pena. Realmente o paraíso não é fácil. E nem eu nem considero difícil. Imagina, eu saio daqui todos os dias, vou um dia de aula, né, levo criança na escola, volto. Então assim, para mim a, a estrada tá 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 já está concretada, tem parte, tem parte asfaltada, parte concretada. Quando eu vim morar aqui, nem 4x4 subia em época de chuva. Hoje em dia é super tranquilo, é, que é no alto do morro, né? Então, assim, é, eu escuto muito isso também. Ah, é o preço de se chegar no paraíso, é longe e tal. Então, nós... então assim para mim, que já moro aqui, ainda precisei ir para um paraíso muito, muito, muito mais é, isolado, né? muito mais difícil. Mas, assim, é, é isso: esse é o simbolismo, né? o esforço. O quanto que nós estamos dispostos a nos esforçarmos pela paz e não é a paz externa. Nessa, a paz externa foi um detalhe, mas um detalhe, um detalhe simbólico, mas a paz interna. E a paz interior. Né? É, esfor, 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 nos esforçarmos para sairmos de um caos já instalado, ou nos esforçarmos para não permitirmos que o caos se instale. Às vezes, né, o, a Senhora do Destino nos dá alguns golpes, uns mais severos, outros, né, que são mais sustos que nos trazem para perplexidade, outros que nos trazem para dor, dores profundas. Mas em qualquer um deles, nós precisamos nos esforçar, realmente, para resgatar o que tem, o que temos assim de mais sagrado e especial que é o direito que nós temos de viver em paz. Então, outra coisa que eu acho importante falar e que nós vamos ver muito agora, tá, daqui para frente, são alguns métodos. Né? Nós temos quatro métodos de diplomacia descritos pelos Dharma, Dharma Shastras, como o os Os eles são métodos diplomáticos de, de, de soluções, né? para conseguirmos soluções políticas, é, estatais, para evitar conflitos e guerras. E, na verdade, é dito que esses métodos podem ser usados para qualquer um, a qualquer momento, para evitar conflitos, inclusive conflitos internos. Não vamos falar disso hoje, mas podemos falar outro momento. Então, assim, é, eu vou descrever para vocês os quatro. Eu, sei, eu acho que eu cheguei a citar eles em algum em algum outro episódio. É, não estou lembrada exatamente qual, mas agora a gente pode, vamos, a gente vai ver claramente como funciona. Então, esses quatro paias são Sama, Dana, Beda e Danda. O sama é a parte de negociar, conversar, conciliar, já que a gente parte do princípio que todo conflito é um problema ali de comunicação, né? É, um não entende o um lado do outro, um não consegue ver a realidade com os olhos do outro. Então, se existe ali uma possibilidade de conversa, conciliação, negociação, é. É, de coração aberto, né? com empatia, com vontade realmente de chegar a, a, um, a, a um consenso, né? a um entendimento. Então, assim, ali, essa é a primeira parte, sama. Então, existe um conflito, conversa. Existe um conflito, conciliação, negociação, compreensão das partes, sama. Se não, se não consegue nada com o Sama, se, 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 se esse Sama não avança, se essa conversa não avança, essa conciliação não avança, depois de várias tentativas, tá? a gente parte para Dana. Dana é quando a gente paga um valor para essa paz, né? para essa, essa conciliação. É, a gente faz uma compensação. Olha, por exemplo, é, então a gente não está se entendendo, tudo bem, então eu pago aqui esse valor para, é, é, por exemplo, é uma briga de, de, de fronteiras. Ah, não, essa fronteira é minha, essa fronteira é tua, a cerca, é cerca é mais para cá, a cerca é mais para lá, você pegou minha terra, não pegou... Não, eu tenho certeza que eu estou certa, porém, para evitar um conflito, tá bom, então eu vou comprar essa faixa de terra aqui, que você está dizendo que eu peguei sua, quanto vale? Troca por três vacas? Posso te dar... Ah, você troca essa parte aqui por aquela parte dali? Enfim, um, é um, uma compensação, um incentivo material a ser pago. Dana, é um valor, a gente já coloca um valor ali pela paz. Então, aí, não deu certo. Não deu certo. Não rolou na Sama, não rolou no Dana. Aí a gente vai pro Beda. O Beda eu acho o mais. mais. ai, sutil, assim. É, sutil não, mas o mais difícil, assim, de, de explicar. O Beda, ele faz um uso da lógica, tá? Uma manipulação, é, talvez mental e muitas vezes física também, para enfraquecer o lado oposto. É como se um lado quisesse criar um conflito no lado oposto, para enfraquecer o lado oposto, e aí assim o, o inimigo fica confuso e até fica em dúvida sobre a sua própria opinião, sobre a sua própria postura. Por exemplo, hoje no Mahabharata, no episódio de hoje, a gente viu Drupada, falando pro o Brahmana dele, né, que seria o mensageiro, ir lá no, no reino de Hastinapura para tentar enfraquecer ali o poder de... Ele sabia que ele não ia mudar a ideia de Duryodhana. E aí ele falou para o Brahmana convencer Drona, Kripa, Bhishma e Vidura. Que Vidura com certeza já estaria do lado do Brahmana para convencer os outros e dessa forma talvez convence Dhritarastra. e mesmo se não convencer todo mundo ali eles vão eles vão entrar em conflito e eles entrando em conflito pelo menos vai adiar a guerra porque Bhishma Drona teria que tentar cessar parar Duryodhana com esse intuito de, guerra, de guerrear, não concordar com a guerra, e Duryodhana não podia começar uma guerra sem Bishma que são os generais Mor lá. Então, assim, é, então, assim enfraquece né, um lado através de um, de um rompimento. Ele também é descrito como um rompimento. Tá? Outro exemplo de Beda é quando lá, muitos anos atrás, há muitos episódios de lá atrás, é, o reino foi dividido em dois. Quando Dritarastra, ele deu Indraprasta para Yudhishthira. E ficou com Hastinapura para Duryodhana. Só que vocês já lembram que Indraprasta, ele ainda não era Indraprasta. Ele era Kandavaprasta, que era um, um deserto. Então, ele, Dritarastra deu um deserto para os Pandavas. Um lugar árido, seco, sem, sem uma nascente de água. E deixou Hastinapura fértil, bela, bonita para Duryodhana. E aí, pela ajuda de Krishna e dos deuses, Kandava Prasta se tornou Indra Prasta. Então, assim, aí também é um exemplo de beda, de uma divisão, que também pode ser assim, ó, vamos vamos se dividir. Então, isso é quando tem brigas em família, família se divide, se dividem. Ah, então você fica com essa parte, eu fico com essa, a gente não precisa se falar, tá? Enfim, rompimentos. Pode, então, assim, então é o é, é um, é outro. Então, assim, e aí quando isso não dá certo, por muitas tentativas também, passa para a danda, que é o último, quando, que é a força dos armamentos, a guerra. Então, assim, o princípio é quando tudo falhar, recorra à guerra. A guerra não é o primeiro lugar, a guerra não é a primeira... E assim, e é tudo falhar mesmo. A gente vai ver. A gente vai ver exatamente como que chegaram a, a opção, a solução da guerra. E vai ser, assim, muito emocionante, muito bonito, eu garanto a vocês. Então, durante esse período, nós vamos estar conectados com o esforço pela paz. O nosso esforço pessoal para sermos livres, pacíficos e, principalmente, que é o que a gente vai ver, devotados ao todo divino e a todo o universo que nos mantém, gere a nossa vida e nos inspira a sermos pessoas melhores. Um beijo a todos vocês e semana que vem estamos aí.